0: Hörst du irgendwas? Du meinst, außer deine nervige Stimme? Ja. Nein?
1: Das ist nämlich eine Seltenheit gerade im Hause Wohlers in diesen Tagen. Letzte Woche war der Notting Hill Carnival hier quasi direkt vor meinem Haus und seit vorgestern renovieren die Leute vom Flower Shop, was übrigens der Beweis dafür ist, dass diese zwei Männer ehrlich zu mir waren und die wirklich einen Leck haben. Ähm, naja, auf jeden Fall ist seitdem hier ähm, Dauerbeschallung angesagt und heute ist noch ein Geräusch dazugekommen, was mich aber irgendwie bei diesem ganzen Lärm hier so ein bisschen beruhigt. Der Opi von gegenüber, den ich manchmal durch unser Schlafzimmerfenster beobachte. Äh, der immer an seiner Couchgarnitur sitzt? Ja, und Zeitung der, liest. Den ja. beobachte ich nämlich manchmal durchs Schlafzimmerfenster
0: und habe auch schon meinen Freunden von dem erzählt und dir auch gezeigt. Und er erzählt immer seinen Freunden von der creepigen, <lacht> blonden Nachbarin, die immer durchs Fenster guckt. Er fühlt sich schon gestalkt. Rest. Auf
1: jeden Fall spielt er jetzt nämlich immer tagsüber Klavier und das macht mich irgendwie glücklich. Ähm, also wundert euch nicht, wenn Mordlust demnächst mit fröhlicher Musik untermalt wird. Und damit herzlich willkommen. Bei Mordlust, unserem True-Crime-Podcast, in dem wir wahre Verbrechen aus Deutschland nacherzählen. Mein Name ist nicht Paulina Kraser, sondern Laura Wohlers.
0: Und mein Name ist Paulina Kraser. Wir erzählen uns hier jeweils einen Fall, von dem die andere nichts weiß. Und deswegen bekommt ihr auch unsere Reaktion auf das, was passiert mit. Wir lachen hier auch mal, aber nie über die Opfer. In dieser Folge behandeln wir das Thema Menschenhandel und deswegen an dieser Stelle eine Triggerwarnung, also es geht um sexuelle Gewalt, wir werden aber keine erniedrigenden Szenen beschreiben, weil wir möchten, dass sich das trotzdem alle anhören, weil uns das Thema sehr wichtig ist.
1: Passend zu diesem Thema wurde gerade von der Bundespolizei in Berlin eine Riesenrazzia durchgeführt, also im Kampf gegen Arbeitsausbeutung. Und zwar besteht da der Verdacht, dass Ausländer im großen Stil von Banden nach Deutschland geschleust werden, um dann auf Berliner Baustellen ja ausgebeutet zu werden. Und bei dieser Razzia waren 1900 Beamte und Beamtinnen im Auftrag der Berliner Staatsanwaltschaft im Einsatz und die haben mehr als 100 Wohnungen und Büros durchsucht. Und da ging es dann halt darum, erstmal Beweise zu sammeln. Also da wurde jetzt noch keiner festgenommen. Und dann haben die halt Akten mitgenommen, Handys, Datenträger und Festplatten. Und da waren sogar ähm, Computerforensiker dabei, die mhm. dann ähm, bereits gelöschte Dateien wiederherstellen können. Ja, und die sind aber jetzt gerade noch mit der Auswertung der Beweise beschäftigt. Aber als ich die Überschrift des Artikels gelesen habe, Razzia wegen Arbeitsausbeutung in Berlin, musste ich gleich an dich denken und hatte Angst, dass sie jetzt auch bei dir vor der Tür stehen Warum? Ja, wegen Fussel, weil der wird ja bei uns in unserer Firma auch manchmal unentgeltlich als Cutter oder auch als Fotomodell ausgenutzt.
0: Und du bist der Meinung, die ganzen getrockneten Hähnchenstücke reichen nicht als Bezahlung und all das, was sonst noch so in diesen Hund fließt.
1: Das muss man Fussel, glaube ich, selber fragen.
0: <lacht> er leckt, während du mir das sagst, übrigens gerade zwischen meinen Zehen. Nur falls ihr bei mir auch komische Geräusche im Hintergrund. habt. <lacht> Gut, dann müssen uns keine Sorgen um Fussel machen. Ich habe mir diesmal einen Fall ausgesucht, der belegt, dass Deutschland der sogenannte Puff Europas ist und dass wenig dagegen getan wird. Es ist Sommer, warm und unruhig in der Glockengasse in Köln. Einsatzwagen parken auf der Straße. Sanitäter bahnen sich ihren Weg zu dem roten Gebäude direkt gegenüber von Karstadt. Vor den Fenstern des Hauses hängen lange, halbdurchsichtige, weiße Vorhänge. Die sollen die Sicht nicht freigeben auf das, was dahinter passiert. Aber wissen tut das hier eh jeder. Das Haus mit der Nummer 68 ist kein gewöhnliches, wo man drin wohnt. Auf den Klingelschildern neben der Eingangstür stehen Namen wie Winter, Herz oder Engel. Es ist ein Haus voll mit Terminwohnungen, in denen Prostituierte arbeiten. Die Rettungskräfte hatten kurz zuvor einen Anruf bekommen. Als sie in Wohnung 4 eintreffen, sehen sie dort eine bewusstlose Frau im Bett liegen. Ihr Kopf ist blutverschmiert. Mhm. Überall auf ihrem Körper hat sie schwerste Verletzungen. Jemand hat die junge Prostituierte halb tot geprügelt. Ihre Freier kennen sie unter dem Namen Alma, aber das ist natürlich nicht ihr richtiger Name. Rückblick. Bobolia ist ein kleines Provinzdorf in Rumänien, ca. eineinhalb Stunden von Bukarest entfernt. Es gibt eine Straße im Ort und die führt sonst wohin, aber sicherlich nicht in ein besseres Leben. Denn hier in der Gegend hat man nicht viele Perspektiven. Auch schon als junger Mensch nicht, die wenigsten von hier haben Arbeit. Rumänien ist, neben Bulgarien, das Land mit den meisten Teenager-Schwangerschaften. Die Eltern bekommen 50 Euro Sozialhilfe und 10 Euro Kindergeld im Monat. Manche leben nur davon. Genau wie Johanna. Sie ist neunzehn Jahre alt, hat braunes, langes Haar und dunkle Augen. Gerade vor einem Jahr hat sie ihren Sohn David geboren. Mit seinem Vater hat sie keine Familie gegründet, sondern wohnt mit David bei ihren Eltern. Auch die haben keine Arbeit und das Geld ist immer knapp. Ihre Schulfreundin Florentina ist vor einem Jahr nach Deutschland gegangen. Die verdient da jetzt gutes Geld, erzählt sie Joana am Telefon. Ein paar Mal hat ihre Freundin sie schon versucht zu überzeugen, auch nach Deutschland zu kommen, aber Johanna will ihren kleinen Sohn eigentlich nicht alleine lassen. Andererseits könnte sie dann Geld nach Hause schicken und alle paar Monate wieder zurückkommen. Ihre Eltern könnten sich in der Zeit, wo Johanna nicht da ist, um David kümmern. Das würde das Leben für alle einfacher machen. So wie es jetzt ist, ist es nur aussichtslos. Und ewig so weitergehen kann es ja auch nicht. Außerdem hat Florentina ihr gesagt, dass sie in einem Hotel als Zimmermädchen oder im Altenheim arbeiten könnte. Sie könnten sich auch einen Putzjob teilen und außerdem würde Ioana ordentliche Papiere und geregelte Arbeitszeiten bekommen. Nach zwei Monaten Bearbeitung von Florentina am Telefon entscheidet sich Ioana dazu, dem Ganzen eine Chance zu geben. Mama, ich gehe, um Geld zu verdienen und meinem Kind ein besseres Leben zu ermöglichen, sagt sie zu ihrer Mutter Graziella. Am 13. März 2014 kommt Ioana am Leipziger Hauptbahnhof an. Florentina und sie haben ausgemacht, dass Ioana erstmal bei ihrer Freundin unterkommt. Die lebt allerdings nicht alleine, sondern mit ihrem Mann Vadim. Der ist auch Rumäne und trägt eine schmale Brille und ist oft mit Sportklamotten und Goldkettchen zu sehen. Ein zwielichtiger Typ, der schon mal im Gefängnis saß. Ioana ist gerade in Leipzig angekommen, da zerplatzt ihr Traum von einer tollen Arbeit hier in Deutschland. Florentina arbeitet nämlich gar nicht in einem Hotel und putzt. Sie ist Prostituierte und ihr Mann Vadim ihr Zuhälter. Auch Ioana soll für ihn anschaffen gehen. Vadim ist kein Mann, der Widerworte duldet, schon gar nicht von einer Frau. Er ist gewalttätig und außerdem verliert er schnell die Fassung. Manchmal hat er das Gefühl, dass Florentina zu viel Spaß mit Freiern hat. Und dann bestraft er sie dafür. Mhm. Vadim droht Ioana damit ihrer Familie in Rumänien etwas anzutun, wenn sie nicht tut, was er sagt. Jedes Mal, wenn Ioana ihre Eltern anruft, entsteht er daneben und kontrolliert jedes Wort von ihr. Ihre Mutter Graziella wundert sich, warum ihre Tochter so abwesend klingt, wenn sie miteinander sprechen. Ihre Worte sind kühl und kurz. Und dann werden die Telefonate immer weniger. Und wenn sie Ioana mal erreicht, dann hört sie eine Männerstimme im Hintergrund. Vadim diktiert Ioana, was sie sagen soll. Irgendwann bleiben die Telefonate ganz aus. Geld aus ihrem Verdienst kam auch noch gar nicht an, so wie es geplant war. Ioana muss in der Zeit mehrmals am Tag mit Freihand schlafen. Ihr Name ist jetzt Alma. Das Geld sagt Vadim ein. Wenn sie nicht tut, was er sagt, dann schlägt er sie. Wadim hat Ioana und Florentina fest im Griff, reist mit ihnen von Leipzig nach Bremerhaven und nach Nürnberg. Dort schaffen die beiden in Bordellen an. Reisen erhöht den Marktwert einer Prostituierten übrigens, weil die Freier gerne und oft neue Mädchen wollen. Wadim macht auch pornografische Fotos von Ioana und verkauft die und wirbt mit denen auch neue Freier im Internet an. In Köln soll Ioana dann in einem Wohnungsbordell in der Glockengasse anschaffen. Dort arbeitet sie bis zur schicksalshaften Nacht im Sommer 2014. In der Zwischenzeit ist Grazela schon zweimal bei der Polizei in Rumänien gewesen. Ihr ist es nicht geheuer, dass sich ihre Tochter jetzt gar nicht mehr meldet. Das ist so gar nicht ihre Art. Aber die Polizei tut nichts. In den viereinhalb Monaten, die Johanna jetzt in Deutschland ist, ist sie wie eine Ware von Mann zu Mann und von Stadt zu Stadt gereicht worden. Als die Sanitäter sie am 31. Juli in einem Zimmer mit dem halbdurchsichtigen Vorhängen finden, ist sie auf übelste Weise zugerichtet, hat starke Verletzungen am Kopf. Wegen einer Hirnblutung muss Johanna im Krankenhaus notoperiert werden. Während die Ärzte um ihr Überleben kämpfen, beginnen die Beamten in der Glockengasse mit der Spurensicherung und der Befragung. An der weißen Tür von Almas Wohnung prangern Fingerabdrücke, sichtbar gemacht mit schwarzen Spurensicherungspulver. Andere Prostituierte können keine hilfreichen Aussagen darüber machen, wer Alma so zugerichtet haben könnte. Generell weiß man ja auch noch gar nicht, woher die Verletzung kommt. In den Medien heißt es, es könnte auch ein Unfall gewesen sein. Mhm. Die Polizei befragt weitere Zeugen, die Besitzerin der Terminwohnung, Personen aus dem Rotlichtmilieu und auch ihren Zuhälter suchen sie. Allerdings ergebnislos. Die Polizei findet einfach keine heiße Spur. Weil es ein Freier, der wütend wurde und ausgerastet ist, das ist keine unwahrscheinliche Annahme. Internationale Studien belegen, dass Prostituierte der gefährlichste Beruf ist, dem eine Frau nachgehen kann. Und das Risiko, ermordet zu werden, ist 18-mal höher, als bei Menschen, die anderen Berufen nachgehen. Wow. Dreimal müssen die Ärzte Ioana operieren. Die längste OP dauert 14 Stunden. Bei den Untersuchungen haben die Ärzte festgestellt, dass die 19-Jährige offenbar schon länger misshandelt wurde. Überall an ihrem Körper hat sie Spuren von Schlag- und Stichverletzungen und auch Verbrennung. Ioana liegt mittlerweile im künstlichen Koma. Wenn sie aufwacht, könnte sie natürlich Angaben dazu machen, was mit ihr passiert ist und wer ihr das angetan hat. Aber bis dahin tappen die Ermittler der Mordkommission, die inzwischen eingesetzt wurde, im Dunkeln und ermitteln gegen Unbekannt. Sie wissen nur, dass Ioana eigentlich aus Rumänien kommt. Dann, einige Wochen später, bekommen die BeamtInnen den Hinweis, dass in einer rumänischen Fernsehsendung eine Freundin von Ioana aufgetreten ist und dort den Eindruck erweckt, dass sie zu wissen scheint, wer Ioana das angetan hat. Hm. Die Mordkommission besorgt sich einen Mitschnitt der Sendung. Darauf zu sehen ist Florentina, die bei der Sendung La Murta auf der Couch sitzt und ihren Ehemann beschuldigt. Der habe sie damals gezwungen, Ioana nach Deutschland zu holen und sie dann halbtot geschlagen. Vadim ist jetzt Hauptverdächtiger in dem Fall und die ErmittlerInnen können ihn tatsächlich ausfindig machen und in Untersuchungshaft stecken. Vadim hat eine lange Liste an Vorstrafen in Rumänien, alles Delikte, die er mit hoher Gewaltbereitschaft begangen hat. Und er wird sogar in seinem Heimatland wegen Verdacht des Doppelmordes gesucht. Warum so ein Verbrecher, der in drei EU-Ländern Einreiseverbot hatte, frei rumlaufen konnte, kann keiner so richtig beantworten. Jetzt sitzt er allerdings in Leipzig ein und wartet auf seinen Prozess. Während in Deutschland kaum über den Fall berichtet wird, sind die rumänischen Medien voll davon. Sie berichten auch, als Vadim endlich vor Gericht steht – Ioana hat zu diesem Zeitpunkt das Bewusstsein nur kurzzeitig zurückerlangt. Die Ärzte gehen davon aus, dass sie ihr Leben lang ein Pflegefall sein wird. Oh Gott. Für die Verhandlung ist Ioanas Mutter extra angereist. Sie muss allerdings im Auto schlafen, weil sie sich keinen anderen Schlafplatz leisten kann. Oh nein. Graziella sagt vor dem Landgericht Köln aus, dass sie fest davon ausging, dass ihre Tochter in Deutschland putzen würde. Eine Dolmetscherin übersetzt ihre Worte. Meine Tochter ist ein ordentliches, gläubiges Mädchen, das regelmäßig zur Beichte gegangen ist. Sie hätte sich niemals freiwillig prostituiert. Als sie geahnt habe, dass etwas nicht stimmt, habe sie zweimal erfolglos versucht, die rumänische Polizei einzubinden. Auch Florentina sagt vor Gericht gegen ihren Mann aus und belastet ihn. Sie erzählt, was er den beiden alles angetan hat, dass er sie über monatelang lang malträtiert und Ioana Brandwunden zugefügt hat. Und sie erzählt, dass er sie selbst, während sie mit seinem Kind schwanger war, dazu zwang, anschaffen zu gehen. So gab es in den achten Monat. Oh Gott. Das sind sehr spezielle Freier, die auf sowas stehen, sagt sie. Mittlerweile hat sie die Scheidung eingereicht. Jetzt gerade sitzt Vadim in U-Haft, aber Florentina hat Angst vor dem, was passiert, wenn er rauskommt. Trotzdem erzählt sie an dem Abend war Vadim sehr betrunken und streitlustig. Er wollte von Ioana genaue Angaben darüber, was sie verdient hatte. Die Antwort gefiel ihm nicht, es war ihm zu wenig. Und das war nicht das erste Mal. In seiner Wut darüber zog er Ioana heftig an ihren Haaren nach oben und schlug ihr mehrmals ins Gesicht und gegen den Kopf. Danach schüttelte er ihren Kopf mehrere Minuten. Florentina durfte allerdings erst Stunden später einen Krankenwagen rufen. All das, was ein normales Leben ausmacht, ist für das Opfer nun nie wieder möglich, sagt der Staatsanwalt vor dem Urteilsspruch. Im Dezember 2015 bekommt Vadim für seine Taten achteinhalb Jahre Freiheitsstrafe. Er hat ihr alles genommen, was zum Leben gehört, sagt die Richterin noch. Joanna bekommt den Urteilsspruch nicht mit. Erst anderthalb Jahre, nachdem sie brutal zusammengeschlagen wurde, erwacht sie aus dem Koma. Von dem fröhlichen Mädchen mit den langen braunen Haaren ist kaum noch etwas übrig geblieben. Essen und Sprechen kann sie nicht, sie ist halbseitig gelähmt. Oh -oh. Sie kommuniziert nur über die Augen, ist aufgedunsen von den Medikamenten und ihre Haare sind kurz geschoren. Für die Ärzte ist klar, dass Ioana ihr Leben lang ein Pflegefall bleiben wird. Nahezu bewegungsunfähig, betreut von Pflegern in einem Land, das nicht ihres ist. In Rumänien wäre eine Behandlung nicht denkbar. Die Eltern können sie nur selten besuchen. Jedes Mal müssen sie Spenden organisieren. Am 13. Januar dieses Jahres stirbt Ioana mit 24 Jahren an einer Lungenentzündung. Ihre Eltern erfahren erst zehn Tage später davon. Mhm. Auch für ihre Überführung muss die Familie in Rumänien Geld zusammensammeln. Ioana soll zu Hause beerdigt werden, nicht in dem Land, das der Familie nur Unglück gebracht hat. Die Bestattung in ihrem Heimatdorf ist schlicht, so wie es die meisten da sind. Das ist einfach so traurig. Ich meine,
1: die wollte ja nur das Beste für ihren Sohn und für ihre Familie und in Deutschland eben das Geld verdienen, was sie in ihrem Heimatland nicht verdienen konnte. Weiß man denn, was mit Vadim passiert, wenn er seine acht Jahre abgesessen hat?
0: Darüber habe ich jetzt nichts gelesen, aber weil er vorher schon in Abschiebehaft saß mhm. nach Rumänien, weil die Behörden ihn da ja noch wegen Doppelmordes verdächtigen kann ich mir vorstellen, dass er sich da vielleicht erstmal seiner Verhandlung stellen muss.
1: Na, hm. ja, das wäre zu hoffen. Und über Florentina weiß man aber nichts mehr.
0: Die ist jetzt einfach, die wohnt wieder zu Hause. Also von dem, was Google Translator mir vom Rumänischen ausgespuckt hat, nehme ich das an. <lacht> Ioannas Fall hat in Rumänien für viel Aufsehen gesorgt, im Gegensatz zu hier. Wieder ein junges Mädchen, das nach Deutschland geholt und hier sexuell ausgebeutet wurde. Es gibt viele Mädchen wie Joanna und unsere Gesetze begünstigen das. Deutschland hat nämlich im EU-Vergleich eines der liberalsten Prostitutionsgesetze, was mich zu meinem einleitenden Satz und zu meinem Aha bringt. Deutschland, der Puff Europas. Zunächst mal... Wir wissen, dass es Pro-Argumente für Sexarbeit gibt. In unserer Folge jetzt geht es aber um Menschenhandel und deswegen diskutieren wir das jetzt nicht vollends aus. Aber ja, es gibt Menschen, die machen das selbstbestimmt. Es gibt Menschen, die sind froh darüber, dass es das Angebot gibt, weil sie sonst nicht dazu kommen würden. Und Sexualbegleiterinnen und AssistentInnen sind wichtig für Menschen mit körperlichen oder geistigen Behinderungen, die sonst diese Erlebnisse nicht hätten.
1: Mhm, ja.
0: Aber so wie wir beispielsweise auf Thailand gucken, was den Sextourismus angeht, so gucken andere Länder auf uns, auf Deutschland. Aus anderen Ländern gibt es Anbieter, die Sexbusreisen hierher organisieren. Seit 2002 geht bei uns das Prostitutionsgesetz. Und das hat die rechtliche Stellung von Sexarbeiterinnen verbessert. Also beispielsweise ist seitdem nicht mehr strafbar, wenn ein Bordellbesitzer ein möglichst angenehmes Arbeitsumfeld für Prostituierte schafft. Und außerdem können Prostituierte seitdem auch rechtmäßig Verträge mit beispielsweise Bordellbesitzern machen oder halt ihren Lohn vor Gericht einfordern, wenn ein Freier nicht zahlt. Im Grunde genommen sollte das Gesetz die Rechte der Prostituierten stärken und die Arbeit aus der Illegalität ziehen. Aber Seit der Einführung des Gesetzes boomt hier halt der Sexhandel noch mehr. Und durch die Legalisierung ist die Nachfrage gestiegen. Und das erst recht, seitdem mit der EU-Osterweiterung eben auch Mitgliedstaaten wie Bulgarien dazu kamen oder Rumänien. Mhm. Schätzungsweise arbeiten zwischen 400.000 und einer Million Prostituierte in Deutschland. Und obwohl Prostitution ja nicht gleich Menschenhandel ist, steigt der in den Ländern, in denen Prostitution legal ist. 2013 hat Professor Axel Dreher von der Universität Heidelberg zusammen mit einem internationalen Forscherteam den Zusammenhang zwischen Kriminalität und liberalen Prostitutionsgesetzen im Bereich Menschenhandel untersucht. Und das Team hat Statistiken aus 150 Ländern analysiert und Ergebnisse bekommen, die darauf hindeuten, dass die Annahme falsch ist, dass legaler, käuflicher Sex den Menschenhandel reduzieren könne. Mhm.
1: Mhm.
0: Denn man könnte ja davon ausgehen, dass wenn es legalen Sexkauf gibt, dass der dann den Menschenhandel verdrängt, weil es gibt ja genug Angebot. Aber das Gegenteil war der Fall. In Ländern, in denen Prostitution nicht gesetzlich verboten ist, da sind mehr Fälle von Menschenhandel erfasst worden. Heißt also, erlaubter Sexkauf oder lasche Gesetze führen zu einer Ausweitung des Menschenhandels. Das Problem mit dem Menschenhandel ist ja, dass der nur bewiesen werden kann, wenn die Opfer gegen ihre Peiniger auch aussagen. Und das passiert halt sehr selten aus Angst, weil sie sich einfach nicht verständigen können oder eben unter Druck gesetzt werden. 2015 gab es laut Bundeskriminalamt 416 Opfer von Menschenhandel zur sexuellen Ausbeutung und die meisten von ihnen übrigens Frauen aus Rumänien oder Bulgarien. Christian Zahel, Leiter der Abteilung für organisierte Kriminalität im Landeskriminalamt Niedersachsen, sagte in einer Talkrunde bei Günther Jauch 2012, Neun von zehn Huren werden zur Prostitution gezwungen. Woher er diese Zahl haben will, konnte ich nicht herausfinden. Aber die selbstbestimmten Sexarbeiterinnen, die ich in Reportagen gesehen habe, die fragen sich halt alle, woher diese Annahmen kommen. Und können das nicht bestätigen. In dieser ganzen Debatte hat sich besonders die Zeitschrift Emma auf die Fahne geschrieben, Prostitution zu kritisieren. Und die verantwortlich für Zwangsprostitution zu machen. Mhm. Ja, solange Deutschland wegen unserer freizügigen Prostitutionsgesetze ein Paradies für Sextourismus ist, wird es halt schwierig sein, Fälle von Zwangsprostitution wie dem von Ioana zu verhindern. Weil sie im Zweifel, wie Ioana am Telefon sagen werden, dass alles in Ordnung ist, mhm. weil sie Angst haben vor dem, was passiert, wenn sie es nicht sagen. Und das alles halt unter dem Deckmantel der Freiwilligkeit.
1: Wie du schon gesagt hast, ist es ja in anderen Ländern weniger liberal. Da gibt es äh, sogenannte Sexkaufverbote, zum Beispiel in einigen nordischen Ländern wie in Schweden. Und deshalb wird das Ganze auch nordisches Modell genannt. Dort dürfen die Prostituierten zwar legal arbeiten, aber das Kaufen von Sex ist verboten. Und das heißt, die Freier werden dann bestraft und entweder kriegen die ein Bußgeld von irgendwie sowas wie 250 Euro bis hin zu einer Gefängnisstrafe von einem Jahr. Das gibt es in Schweden seit 1999 und kurz danach sank die Zahl der Freier auf dem Straßenstrich deutlich. Die Prostitution ist natürlich nicht verschwunden, sie hat sich verlagert, aber insgesamt soll der Sexmarkt und somit auch der Menschenhandel geschrumpft sein. Laut einer Schätzung der Internationalen Arbeitsorganisation soll es in Schweden viermal weniger Opfer von Menschenhandel geben als in Dänemark, wo Prostitution legal ist, obwohl das Land ja deutlich kleiner ist.
0: Das deutsche Familienministerium bestreitet ja die Zahlen, auf die wir uns hier beziehen. Ne? Mhm. Also das sagt, es gebe keine Rückschlüsse darauf, dass es seit dem Sexkaufverbot weniger Fälle von Menschenhandel gibt.
1: Ja, hier muss man vielleicht dazu sagen, dass viel mit Schätzungen im Dunkelfeld gearbeitet wird. Also wirklich belastbare Zahlen gibt es da nicht.
0: Nee, und natürlich möchte das Familienministerium ihr Prostitutionsgesetz verteidigen. Äh, deswegen gibt es übrigens seit 2017 auch noch das Prostituierten-Schutzgesetz. Seitdem müssen sich Prostituierte registrieren. Und der Gedanke dahinter war eigentlich, dass man es zuhältern, die Menschenhandel betreiben, so schwer wie möglich macht. Und viele Prostituierte finden aber, dass ihnen dadurch die Arbeit einfach nur noch schwerer gemacht wurde und nichts verbessert wurde... Und auch aus der Politik gab es da bisher noch kein aufschlussreiches Feedback, was seitdem besser laufen soll. Deswegen muss 2025 die Regierung eine Auswertung des Gesetzes vorlegen.
1: Das Sexkaufverbot in
0: Schweden basiert
1: übrigens auf einer Art kollektiven Moralvorstellung im Unterschied zu uns. Bei uns basiert die Gesetzeslage zur Prostitution nämlich auf dem Autonomieprinzip. Das heißt, jeder Mensch ist frei und kann machen, was er will, solange er damit niemandem schadet. Das heißt, er kann auch machen, was er will mit seinem Körper. Wir kommen ja nachher in der Diskussion auch nochmal darauf, dass Prostitution auch ähm, in vielen Fällen nicht freiwillig ist. Weshalb ich finde, dass dieses Autonomieprinzip an dieser Stelle nicht passt, also nicht ja nicht hierhin gehört. Ich finde, dass der Staat in dem Fall seine, seine Pflicht hat, sozusagen den Bürger und die Bürgerin zu beschützen und meiner Meinung nach, wenn denn auch nachgewiesen ist, dass in den Ländern weniger Menschenhandel ist, wo die Prostitution nicht so liberal ist, dass man dann auch in Deutschland ein Sexkaufverbot einführt. Weil wenn man den Menschenhandel beenden will, muss man die, Fra die Nachfrage ja kürzen. Das ist ja, wo alles anfängt bei dieser Nachfrage. Das geht scheinbar nur oder wahrscheinlich nur mit Strafverfolgung. Weil ich könnte mir vorstellen, wenn Männer mit einer Strafe rechnen und vielleicht einem peinlichen Gerichtsverfahren, dass dann Leute zurückschrecken. Und das dann eben auch für die Menschenhändler nicht mehr so lukrativ ist.
0: Genau, also da gibt es ja verschiedene Ansätze für. Beispielsweise halt Bußgeld oder beispielsweise, dass man mit einem Eintrag ins Führungszeugnis mhm. rechnen muss. Und das Ding ist, ich habe nur zwei Probleme mit diesem nordischen mhm. Modell. Erstmal bin ich sehr für Freiheit und für Selbstbestimmung. Aber vor allem finde ich die Arbeit von diesen SexualbegleiterInnen gut. Und ich glaube nicht, dass es zu verbinden ist, das zuzulassen, weil man gleichzeitig sagt, man bestraft aber eigentlich Leute, die sich Sex kaufen. So, Ich glaube, das ist rechtlich schwierig.
1: Ja, verstehe ich. Die Diese Arbeit ähm, ist super wichtig. Und das nordische Modell ist vielleicht auch nicht perfekt. Aber wenn ich jetzt das Bigger Picture betrachte, und zwar das Problem des Menschenhandels und versuche, das zu unterbinden, dann scheint mir dieses Modell zumindest besser als das, was wir momentan
0: haben. Ja, aber eine Pille wird man dann halt wohl oder übel schlucken müssen. Weil frag mal selbstbestimmte Sexarbeiterinnen, wie die das nordische Modell finden. Für die ist das eine Katastrophe. Also man darf hier nicht vergessen dass den Sexarbeiterinnen nicht abgesprochen werden darf, dass sie ja selber entscheiden können, was für sie gut ist und was nicht. Und es gibt welche, die entscheiden, wann sie was machen, wie lange und mit wem. Übrigens gibt es da auch sprachliche Unterschiede. Also Sexarbeiterinnen sind diejenigen, die selbstbestimmt arbeiten und Prostituierte, die, die es nicht freiwillig machen oder halt unter einem bestimmten Druck. Und die, die es freiwillig machen, natürlich auch unter monetären Anreizen, wie bei jeder anderen mhm. Arbeit auch, die leiden da tatsächlich drunter, dass sie oft mit dem Vorwurf konfrontiert werden, dass sie das nicht freiwillig machen, dass sie Sex nicht freiwillig anbieten. Und natürlich muss man sich fragen, wenn man schon sagt, my body, my choice, gehört nicht die Bestimmung über seinen eigenen Körper auch dazu. Hm. Also ich glaube, worauf man sich einigen kann, ist, dass es schwierig ist, dem Menschenhandel herzuwerden, ohne die Prostitution generell zu verbieten oder halt die Freier zu bestrafen. Deswegen könnten wir uns ja einfach mal die Frage stellen, wollen wir das als Gesellschaft eigentlich überhaupt? Also, dass man Sex für Geld kaufen kann. Da kann sich ja jeder seine eigene Meinung drüber bilden. Ich persönlich finde das nicht gut. Ich finde es schlimm, dass es hier selbstverständlich ist und mhm. dass sich Teenager zum 18. Geburtstag gegenseitig einen Besuch im Bordell schenken zum Beispiel. Und nun habe ich als jemand, der aus der Nähe von Hamburg kommt, oft Gespräche in meiner Jugend gehabt, gerade mit Kumpels von mir damals, die sich auch schon mal Sex gekauft haben, weil das da halt ganz normal ist. Mhm. So Und natürlich nicht nur da. Und ich fand das Frauenbild schon damals ganz furchtbar, weil zumindest die, mit denen ich gesprochen habe, die haben ja nie respektvoll über die Frauen geredet. Nie. Also für die war das ein Mittel, das sie für ihre Bedürfnisse benutzt haben. Nichts weiter.
1: Total. Ich, ich bin ich bin da ganz auf deiner Seite. Und ja mit, mit diesem Prostitutionsgedanken Schwingt ja so ein bisschen mit, dass ähm, Männer immer äh, das, Re das Recht haben, sich Sex zu kaufen, wann auch immer sie wollen und dass sie das quasi bräuchten. Ja, also dieses, dieser, ähm, dieses Angebot ist da, weil die Männer das brauchen und das impliziert so ein bisschen, als würde man ja als Mann seine Sexualität nicht steuern können, sozusagen. Und zurückhalten können, als wäre das ein Muss, als wäre das sozusagen die Pflicht, dass es sowas gibt und dass sie das jederzeit befriedigen können.
0: Ja, das ist nämlich auch ein Aberglaube, dass durch die Illegalisierung der Prostitution dann die Vergewaltigungen ansteigen. Oder was macht das denn eigentlich
1: überhaupt mit uns als Gesellschaft und mit jungen Männern und jungen Frauen, wie sie über Sex nachdenken und ähm, über den weiblichen Körper vielleicht auch dass ich da ja ganz viele Gefahren sehe.
0: Ja, weil wir hier eben so eine Kultur haben, wo die Prostitution nicht mehr sittenwidrig ist, wächst man halt mit dem Verständnis auf, dass es normal ist. Das ist für die Sexarbeiterinnen gut, weil die nicht das Gefühl haben müssen, sich zu verstecken und weil es als normaler Beruf anerkannt wird. Aber wenn wir das mit anderen Ländern vergleichen, sehen wir, dass die Sache an sich, Sex gegen Geld, eigentlich gar nicht so normal und selbstverständlich ist, wie wir das sehen.
1: Ja, der Puff Europas eben. Meine Geschichte spielt auch genau dort und zeigt, wie die große Liebe in der Hölle enden kann. Die Informationen stammen aus einem Tatsachenbericht einer Betroffenen. Und dieser wurde anonym veröffentlicht, weshalb einige Angaben abgeändert wurden, um die Persönlichkeit zu schützen. Not for sale anymore, sagt Vanessa, als sie die Tür zu ihrem Schaufenster öffnet. Kurze Zeit später sitzt die 21-Jährige in Untersuchungshaft. Fünf Jahre zuvor steht Vanessa kurz vor ihrem 17. Geburtstag. Mit ihrer alkoholkranken Mutter wohnt sie in einer kleinen Wohnung im Ruhrgebiet. Vanessa ist ein hübsches Mädchen, hat blonde Haare und lange dünne Beine. Doch Freunde hat sie keine. In der Schule wird sie gemobbt, weil irgendwer ihr Gesicht auf YouPorn-Videos montiert hat. An dem Tag, an dem ihre Mutter von den Videos erfährt, schreit sie... Du bleibst in deinem Zimmer. Morgen werde ich das Jugendamt anrufen, damit sie dich abholen. Boah. Vanessa weiß, dass ihre Mutter das nicht ernst meint, aber es tut trotzdem weh. In ihr Tagebuch schreibt sie an diesem Abend, ich bin fürchterlich einsam, alle sind gegen mich. Vanessa will diesen Tag einfach nur noch vergessen. Deshalb fährt sie heimlich in einen Club in der Innenstadt, um sich volllaufen zu lassen. An der Bar wird sie von einem gut aussehenden Mann angesprochen, der ihr Komplimente macht. Robert heißt er und er gefällt ihr sehr. Er ist nicht betrunken oder bekifft wie die meisten hier und flirtet auch nicht offensiv. Robert trägt einen schwarzen Anzug mit weißem Hemd. Immer wieder bringt er Vanessa zum Lachen. Das hat sie lange nicht getan. Zwei Stunden später geht das Licht im Club an und damit wacht Vanessa zurück in der Realität auf. Fast wieder nüchtern erinnert sie sich, warum sie eigentlich hier war und muss unvermittelt anfangen zu weinen. Robert nimmt sie vorsichtig in den Arm und streichelt ihr über die Haare. Irgendwann flüstert er... Was kann ich machen, um dir die Tränen wegzuzaubern? Vanessa bringt kein Wort heraus. Dann fährt Robert sie nach Hause. Bevor sie aussteigt, gibt er ihr noch seine Nummer und sagt, dass er sie gerne wiedersehen würde. Und schon am nächsten Tag treffen sich die beiden auf einen Kaffee. Dort erzählt Vanessa ihm dann auch von ihren Sorgen und sogar von den Pornofilmen. Robert fragt sie, was sie bisher dagegen unternommen hat. Nichts, antwortet Vanessa. Dagegen kann ich nichts unternehmen. »Du vielleicht nicht, zumindest nicht allein. Gemeinsam können wir den Spuk aber beenden, das verspreche ich dir.« »So etwas darf man sich nicht gefallen lassen,« entgegnet ihr Robert. Er scheint das nicht einfach nur so zu sagen, aber Vanessa ist sich nicht sicher, ob er wirklich helfen kann. Vertrau mir, ich bin ein sehr ruhiger und gelassener Mensch. Mit etwas Geduld werde ich schon eine Lösung finden,« versichert er. Mit diesen Worten lässt er Vanessa bei ihr zu Hause raus. Erst Stunden später hört sie wieder etwas von Robert.« er sagt ihr in suffisantem Ton, sie solle doch mal im Internet nach den Videos suchen. Vanessa kann ihren Augen nicht trauen. Sie sind alle weg. Wie Robert das angestellt hat, erfährt sie erst eine ganze Weile später von ihm. Solchen Typen etwas auf die Fresse geben, funktioniert immer. Damit aber etwas haften bleibt, reicht es nicht aus, ein paar Mal kräftig zuzuschlagen. Man muss ihnen Angst machen, das ist noch viel besser, als nur auf die Fresse zu hauen. Angst kann manchmal mehr bewirken als ein Totschläger. Das ist psychologische Kriegsführung. Sagt er ihr später. Doch damals weiß Vanessa nur, dass Robert ihr großer Retter ist. Außerdem ist Robert ein echter Gentleman. In den nächsten Wochen führt er Vanessa in schicke Restaurants aus, geht mit ihr shoppen und an einem Wochenende überrascht er sie mit einem Ausflug nach Düsseldorf in ein Fünf-Sterne-Hotel. Nie sind sie aber bei ihm zu Hause, was Vanessa mit der Zeit ärgert. Sie möchte endlich wissen, wie ihr Freund lebt. Doch als sie das erste Mal in die Wohnung kommt, ist sie schockiert. Es handelt sich um eine kleine ranzige Bude, die mehr nach Hartz IV als nach erfolgreichem Geschäftsmann aussieht. Robert sieht ihr ihre Enttäuschung an und hat eine Erklärung. Die Wohnung sei nur eine Übergangslösung, bis das Penthouse in Düsseldorf fertig saniert sei, in das die beiden einziehen würden. Die Bude sei auch keine Mietwohnung, sondern sein Eigentum, das den beiden in Zukunft viel Geld einbringen würde, weil die Preise in dieser Lage nur steigen konnten. In Vanessas Ohren klingt das alles glaubwürdig. Außerdem freut sie sich darüber, dass Robert Zukunftspläne mit ihr hat. Sie arrangiert sich also mit der kleinen Wohnung und zieht einige Wochen später zu ihm. Zur Schule geht Vanessa schon bald nicht mehr. Den Abschluss hat sie gerade so geschafft. Stattdessen besteht ihr Tag aus lauter Annehmlichkeiten, die Robert ihr spendiert. Wie Kosmetikstudio, Fitness, Shopping oder Massagen. In dieser Zeit meldet sich Vanessa auch immer weniger bei ihrer Mutter. Robert wird zu ihrem einzigen sozialen Kontakt. Doch das stört sie nicht. Sie ist glücklich, wie schnell ihr Leben eine positive Wendung genommen hat. Woher das viele Geld von Robert kommt, weiß Vanessa nicht genau. Ein Bürojob kann es nicht sein, weil er meist erst nachmittags und dann auch oft bis spät in die Nacht unterwegs ist. Nach ein paar Wochen will sie es aber dann doch genauer wissen und Robert klärt sie über sein neuestes Projekt auf. Dafür fährt er mit ihr aufs Land und bleibt vor einem heruntergekommenen Haus stehen, das von einem roten Herz über der Eingangstür geschmückt wird. »Ist das ein Puff?« fragt Vanessa. Robert erklärt ihr, dass er dieses Grundstück gekauft hat, weil es schon bald sehr viel wert sein wird. Er habe nämlich durch einen Insider gehört, dass hier bald ein großes Gewerbegebiet entstehen wird und dann könne er das Grundstück für viel Geld verkaufen. Mit dem Bordell hätte er aber nichts zu tun, hier sammelt er nur die Pacht ein. Aber Prostitution ist ein ganz normaler Job, die Frauen hier darf man nicht verurteilen, versucht er Vanessa einzubläuen, doch die ist skeptisch. Nach diesem unerfreulichen Ausflug aufs Land hört Vanessa erstmal nichts mehr von dem Bordell, bis eines Nachts die Polizei vor der Tür steht und erklärt, dass das Gebäude in Flammen steht. Komischerweise ist Robert darüber gar nicht betrübt. Besser hätte es gar nicht laufen können, sagt er. Ihm gehe es ja eh nur um das Grundstück und jetzt bekäme er sogar noch über eine Million Euro von der Versicherung. Robert verspricht Vanessa, dass sie bald die Freundin eines Millionärs sein und im Penthouse wohnen wird. In Düsseldorf könnte sie dann eine kleine Boutique aufmachen. Vanessa freut sich auf dieses Leben. Doch als das Geld von der Versicherung auch nach Wochen nicht da ist, durchstöbert Vanessa Roberts Unterlagen. Ihr wird klar, dass die Versicherung nicht zahlen will, weil sie von einem Versicherungsbetrug ausgeht, und zwar weil Robert und seine Geschäftskollegen so etwas nicht zum ersten Mal versucht hatten. Sie ist geschockt. Darauf angesprochen erklärt Robert ihr, dass er nichts mit dem Brand zu tun habe. Sie glaubt ihm. Und er habe auch schon wieder ein neues Projekt im Auge. Am Kanal gibt es eine Straße, die früher mal ein Straßenstrich war. Diese Straße will Robert sich zu eigen machen, dort ein Bauprojekt starten und aus dem Areal die Reeperbahn des Ruhrpots machen. Dazu müsse er die Straße aber erst wieder zum Strich machen. Vanessa ist skeptisch, aber wenn Robert damit viel Geld machen kann, damit die beiden ihren Penthouse-Traum leben können, ist sie happy. Außerdem vertraut sie ihm. Für Vanessa ist Robert zu dieser Zeit kein Zuhälter, sondern Geschäftsmann. Robert spricht mit Vanessa immer wieder über die großen Baupläne. Sie lernt auch den vermeintlichen chinesischen Investor Jonathan kennen, der in Roberts Geschäfte einsteigen will. Eines Freitagsabends führt Robert die mittlerweile 18-Jährige mal wieder in das schicke Hotel nach Düsseldorf aus.
0: Wie lange gehen die beiden jetzt schon miteinander aus? Ein bisschen mehr als ein Jahr.
1: Beim Dinner im teuren Restaurant bittet er sie um einen Gefallen. Robert erzählt ihr von einem wichtigen Geschäftskontakt von Jonathan. Sein Name sei Mr. Chang, ein erfolgreicher Milliardär aus Hongkong, der nach Düsseldorf kommt, um mit Jonathan über die Geschäfte am Kanal zu sprechen. Für chinesische Geschäftsleute sei es normal, dass sie in einer neuen Stadt von einer Jungfrau begleitet werden, erzählt Robert. Und da käme Vanessa ins Spiel. Sie solle Mr. Chang morgen vom Flughafen abholen, ihm Düsseldorf zeigen und abends in einem schicken Restaurant mit ihm essen gehen. Würdest du das für uns machen? Es ist wichtig für unsere Zukunft. Vanessa ist nicht ganz wohl bei der Sache, sie spricht nicht gut Englisch und weiß nicht, worüber sie sich mit einem älteren chinesischen Geschäftsmann den ganzen Tag unterhalten soll. Robert beruhigt sie. Die Chinesen sind super freundlich und zurückhaltend, die sprechen eh nicht so viel. Für Vanessa ist klar, dass sie ihrem Freund hilft, schließlich hat er schon so viel für sie getan. Sie ist sogar ein bisschen stolz, dass er sie für diese wichtige Aufgabe ausgesucht hat. Am nächsten Morgen geht es zum Flughafen, um Mr. Chang abzuholen, der eigentlich mit einem Privatjet hätte anreisen sollen. Doch Robert erklärt Vanessa, dass Mr. Chang geschäftsmäßig kurzfristig nach Moskau musste und deshalb nun doch in einer Billigmaschine käme. Nach Milliardär sieht Mr. Chang nicht aus, denkt sich Vanessa, als sie sich ihm vorstellt. Als die beiden am Abend beim Dinner sitzen, unterhalten sie sich aber freundlich. Es ist ein angenehmer Abend und Vanessas Nervosität lichtet sich immer mehr. Dann klingelt plötzlich ihr Handy. »Du musst unbedingt mal kurz rauskommen, ich stehe vor der Tür«, sagt Robert. Vanessa entschuldigt sich bei Mr. Chang. Draußen erklärt ihr Robert aufgeregt, dass etwas in der Kommunikation zwischen Mr. Chang und Jonathan schiefgelaufen sei. Mr. Chang würde erwarten, dass sie nach dem Essen noch aufs Hotelzimmer gehen. Vanessa ist geschockt. »Warum, was wird denn erwartet?«, fragt sie. Schnell versichert Robert, dass es natürlich nicht um Sex ginge. Eine Handmassage würde aber erwartet. »Das will sie nicht.« doch Robert redet auf sie ein, erklärt, dieser Kontakt sei für ihre Zukunft im Penthouse extrem wichtig. Außerdem sei so eine Massage in China ganz normal. Und so hat Robert Vanessa ohne ihr Wissen zum ersten Mal verkauft. Der Gefallen, den sie Robert tut, nimmt insgesamt nur zehn Minuten in Anspruch, doch für Vanessa fühlt es sich wie eine Ewigkeit an. Mhm. Nach diesem Abend sieht sie Mr. Chang nie wieder. Die mit Jonathan geplanten Geschäfte kommen nie zustande, hatte es sie in Wirklichkeit doch auch nie gegeben. Außerdem wird Robert kurze Zeit später die Vorherrschaft am Kanal abgenommen, sodass kein Geld mehr in die Kasse fließt. Vanessa schlägt vor, das Penthouse zu verkaufen, um kurzfristig wieder an Geld zu kommen. Da erklärt Robert ihr, dass das nicht möglich sei. Das Bauamt hätte Fehler gemacht und keine Genehmigung für den Ausbau bekommen, das Penthouse sei nichts wert. Vanessa sieht ihren Traum in Gefahr, das Penthouse stand für sie, für ihr neues Leben. Robert erklärt ihr, dass sie nun auch mithelfen müsse, Geld ranzuschaffen, bis sie genügend Startkapital haben, um irgendwo neu anzufangen. Er erzählt ihr von einer Düsseldorfer Agentur. Eine Modelagentur, fragt Vanessa. Eher eine Hostessen- und Begleitagentur, antwortet Robert. Das klingt nach Escort und Prostitution. Sowas mache ich nicht. Das kannst du dir abschminken, entgegnet sie ihm. Robert versichert ihr, dass diese Agentur nichts mit Prostitution zu tun habe. Es gehe eher um kulturelle Abendbegleitung reicher Geschäftsmänner aus dem Ausland, die ihre Abende nicht allein in der Oper oder einem schicken Restaurant verbringen wollen. In die Kartei käme auch nicht jede Frau und die Bezahlung sei sehr gut. 2000 Euro pro Abend. Vier Tage später hat Vanessa ihren ersten Job, von dem sie glaubt, es würde nur einer von wenigen sein. Das hatte Robert ihr versprochen. Doch anstatt in die Oper geht es direkt in ein Flughafenhotel. Sie muss zwar keinen Sex mit dem Mann haben, aber ihm einen runterholen. Bei ihrem nächsten Job wird aber auch schon mehr von ihr verlangt. Vanessa erträgt es nur, weil sie sich die notwendige Gefühlskälte mit Sekt antrinkt. Als auch die nächsten Jobs alle ähnlich aussehen, konfrontiert sie die Chefin der Agentur. Die spricht dann erstmalig ganz offen aus, was Vanessa eigentlich nicht hören will. Es geht eben am Ende immer nur um Sex. Und mit diesem Satz wird auch Vanessa klar, dass sie in der Prostitution angekommen ist. Nach ihrem ersten Job dort hat Robert sie abgeholt und ihr Tabletten angeboten. Die hat sie damals abgelehnt, doch heute sieht es anders aus. Ohne die Tabletten kann sie dem Job nicht nachgehen. Und in Watte gepackt werden für Vanessa aus Wochen Monate, in denen sie am Abend nicht 2000, sondern zwischen 200 und 600 Euro verdient. Ein Jahr und neun Monate arbeitet sie in der Agentur. In ihrem Tagebuch, das sie später im Gefängnis schreiben wird, rechnet sie vor, was sie in dieser Zeit verdient hat. 212.400 Euro, von denen sie 53.100 Euro an die Agenturchefin abführen muss und den Löwenanteil von dem, was dann noch übrig ist, an Robert. Für Vanessa bedeuten diese Zahlen aber nur, widerwillig mit Hunderten fremden Männern Sex gehabt zu haben. In ihrem Tagebuch beschreibt sie diese Arbeit in Anführungsstrichen übrigens viel echter und schonungsloser als ich jetzt. Als die Agentur aber von heute auf morgen geschlossen wird, haben Robert und Vanessa keine Einnahmen mehr, wenn man mal von Roberts Koks-Dealerei absieht, bei der sowieso fast nichts bei rumkommt, weil er das meiste selbst durch die Nase zieht. Für Vanessa hat Robert aber schnell ein Zimmer in einem Bordell besorgt. In ihrer Zeit dort reichen Tabletten nicht mehr. Nun ist auch Alkohol ihr ständiger Begleiter. Mit klarem Kopf hält sie ihr Leben nicht mehr aus. An eine Zukunft in einem Penthouse glaubt sie nicht mehr. Während sie sechs bis sieben Tage die Woche im Bordell anschafft, ist Robert Kokain und auch spielsüchtig geworden. Den Gentleman von vor zwei Jahren gibt es nicht mehr. Gab es ihn überhaupt? Mittlerweile weiß Vanessa auch so gut wie alles über seine Vergangenheit, von seinen Vorstrafen und seiner Brutalität. Ihr gegenüber war er allerdings noch nie handgreiflich geworden. Doch auch diesen Arbeitsplatz muss sie aufgeben. Das Bordell wird geschlossen und Vanessas Hoffnung, mit der Prostitution aufzuhören, kommt zurück. Doch daran denkt Robert nicht. Er hat schnell einen neuen Job für sie und zwar in Dortmund. So ziehen die beiden in eine neue Stadt und Vanessa auf einen Hocker in einem zügigen Schaufenster. Boah. Für 50 Euro bietet Vanessa jetzt Sex und Französisch an. Um trotzdem genug Geld ranzuschaffen, muss sie viel mehr freier bedienen als vorher. Das Geld bringt Robert einen teuren Sportwagen ein. Doch nach ein paar Monaten fasst Vanessa nach einer ihrer Schichten den Entschluss abzuhauen und fährt mit dem Taxi zum Bahnhof. In einer Stunde fährt ein Zug nach Frankfurt. Sie weiß zwar nicht, was sie in Frankfurt will, aber sie weiß, wo sie nicht mehr sein will und kauft sich ein Ticket. Doch plötzlich steht jemand hinter ihr. Es ist Robert. Er reißt Vanessa am Arm hinter sich her. Der Taxifahrer hatte Robert Bescheid gesagt, als er sie abholen wollte. Am Auto schubst er sie auf den Beifahrer sitzt, wobei sie sich den Kopf anschlägt. Zu Hause wird alles noch viel schlimmer. Robert verprügelt Vanessa, bis er nicht mehr kann. Bis er nicht mehr kann? Hm. Und der ist so ein richtiges Tier. Irgendwann fällt Vanessa in einen Zustand zwischen Bewusstlosigkeit und Schlaf. Als sie am Morgen aufwacht, kann sie sich nicht bewegen. Ihr Gesicht ist geschwollen und sie blutet. Ihr Fluchtversuch war gescheitert und hatte alles noch viel schlimmer gemacht. Denn Robert hat jetzt Angst, seine Einnahmequelle zu verlieren und bewacht Vanessa auf Schritt und Tritt. Ein paar Wochen nach dem Vorfall lernt Vanessa einen Freier kennen, der Generalvertreter für Kohlenmonoxid ist. Er erklärt ihr, wie gefährlich das Gas ist und dass damit oft Unfälle passieren, wenn man davon einfach einschläft und verstirbt. Vanessa möchte so eine Kartusche mal sehen. Tollpatschig öffnet der Freier seine Aktentasche, wobei einige CO-Kartuschen rausfallen. Als der Mann weg ist, nimmt Vanessa die Kartusche, die unters Bett gerollt ist, in die Hand und studiert die Warnhinweise. Dann dreht sie an der Öffnung, löscht das Licht und legt sich aufs Bett. Nach einer halben Stunde klopft es an der Tür. Robert kommt, um sie abzuholen. Vanessa wacht wieder auf, packt ihre Sachen zusammen, dabei verschließt sie die Kartusche wieder und steckt sie in ihre Tasche. Ein paar Wochen später bringt Robert Vanessa zur Arbeit. Zuvor will er sich noch eine Leine ziehen, doch Vanessa bittet ihn, das erst zu tun, wenn er sie sicher abgeliefert hat. Vanessa verabschiedet sich von ihm und als sie aussteigt, zieht er schon die Tüte mit dem weißen Pulver hervor. Als Vanessa in ihrem Schaufenster sitzt, kramt sie in ihrer Tasche nach dem Lippenstift. Sie wundert sich, weil sie oft die CO-Kartusche mit dem Lippenstift verwechselt, doch die scheint nicht mehr da zu sein. War sie ihr eben aus der Tasche gerollt, als Robert zu stark gebremst hatte? Als sie noch darüber nachdenkt, klopft der erste Mann des Abends an ihr Fenster. Er spricht Englisch. Doch Vanessa öffnet die Tür des Schaufensters und sagt, not for sale anymore. An diesem Abend hat Robert einen tödlichen Autounfall. Nach der Obduktion und der Wohnungsdurchsuchung, bei der auch das Kokainlabor entdeckt wird, fällt der Verdacht auf Vanessa. Robert war höchstwahrscheinlich an einer Überdosis gestorben und die Staatsanwältin glaubt, dass Vanessa Roberts Koks falsch angemischt hatte, um ihren Zuhälter loszuwerden. Außerdem war eine hohe Menge Kohlenmonoxid in Roberts Blut gefunden worden, was ebenfalls auf Fremdverschulden hindeuten könnte. Manessa kommt also in U-Haft. Doch zu einer Verhandlung kommt es letztendlich nicht. Manessas Verteidiger hatte dem Richter klargemacht, dass die Indizien für eine Verurteilung nicht reichen würden. Als Vanessa das Untersuchungsgefängnis verlässt, wartet ihr Anwalt auf sie. Als sie sich verabschieden, gibt er ihr noch einen Rat. Tun sie sich eingefallen und gehen mit ihrer Geschichte nicht an die Öffentlichkeit. Wenn sie ihr Tagebuch veröffentlichen wollen, dann machen sie das unter einem Pseudonym wie Müller oder Meier. Heute lebt Vanessa mit ihrer Mutter in Süddeutschland. Letztes Jahr hat sie ihr Tagebuch veröffentlicht unter dem Namen Vanessa
0: Meier. Also weiß Vanessa am Ende selber nicht, ob diese Kartusche nicht vielleicht aus Versehen im Auto mhm. gewesen ist und vielleicht dann auch aus Versehen aufgegangen ist?
1: Ja, das... Das weiß Vanessa nicht. Zumindest schreibt sie das nicht in ihrem Tagebuch. Und offensichtlich war es so, dass die Staatsanwaltschaft dann auch nicht genügend Beweise hatte, um Vanessa irgendetwas nachzuweisen. Vielleicht hatte er aber auch einfach diesmal ein bisschen zu viel geschnupft.
0: Und schreibt sie, von was sie heute lebt? Nee, das Tagebuch hört auch
1: quasi auf, wie meine Geschichte jetzt aufhört. Ein Zuhälter wie Robert Einer ist, wird als Loverboy bezeichnet und damit komme ich zu meinem Aha. Ein Loverboy ist ein Mann, der einem Mädchen eine Liebesbeziehung vortäuscht, um sie zu seiner Prostituierten zu machen. Und dabei gehen Loverboys immer ähnlich vor. Den ersten Kontakt suchen sie sich meist in einem Club oder vor der Schule, in Jugendtreffs oder über Social Media. Und dabei konzentrieren sie sich in der Regel auf sehr junge Mädchen, die vorher nur wenig Erfahrung in Sachen Liebe gemacht haben. Und am Anfang der Beziehung ist der Loverboy auch der perfekte Partner. Und so schafft er es, die Mädchen dazu zu bringen, sich in ihn zu verlieben. In dieser Zeit isoliert er sie von ihrem Umfeld, sodass er als einziger sozialer Kontakt übrig bleibt. Und damit diese Isolation einfacher ist, sucht er sich oft Mädchen, die es sowieso schon schwerer haben, weil sie entweder gemobbt werden oder aus einem zerrütteten Elternhaus kommen. Dann, und da ist es bei Robert ein bisschen anders gewesen, geht es relativ schnell um Sex, auch mit seinen sogenannten Freunden. Da die Mädchen zu dem Zeitpunkt schon verliebt sind und es oft nicht besser wissen, schaffen es die Loverboys dann auch, sie zu überzeugen, dass so etwas in einer Beziehung ganz normal ist. Und dann kommt der Schritt in die Prostitution. Der kann dann entweder so aussehen wie bei Vanessa, also dass der Loverboy vorgibt, in finanziellen Schwierigkeiten zu sein und das Mädchen bittet, ihm da rauszuhelfen. Die Lösung für schnelles Geld hat er dann auch schon parat und dabei wird darauf geachtet, die Prostitution nie zu verteufeln und sie als ganz normalen Job zu verkaufen. Andere Loverboys zwingen die Mädchen in die Prostitution, indem sie sie erpressen, zum Beispiel mit Fotos oder Videos, die sie heimlich beim Sex gemacht haben. In der Prostitution halten, können die Loverboys die jungen Frauen dann mit Hilfe von Drogen, Gewalt, Erpressung oder Drohungen gegen die Familie.
0: Aber auch, weil einige Mädchen auch währenddessen immer noch verliebt in sie sind. Ja,
1: auf jeden Fall. Und Loverboys sind vor dem Gesetz Menschenhändler, denn sie arbeiten mit der List, um Frauen zum Zweck der sexuellen Ausbeutung anzuwerben. Und Vanessa ist kein Einzelfall. 2017 erfasste die Polizei 489 Opfer der sexuellen Ausbeutung. Bei über einem Viertel der Betroffenen war die Loverboy-Methode angewendet worden. Und das Problem mit dieser Zahl, das hast du eben auch schon mal angedeutet, ist, dass sie nicht ganz aussagekräftig ist, weil sehr viele Frauen ihren Loverboy nicht anzeigen. Und das hat damit zu tun, dass sie sich häufig nicht als Opfer wahrnehmen oder erst viel zu spät merken, was man ihnen angetan hat und dann keine andere Möglichkeit mehr sehen, weil sie Angst haben. Dass es nicht zu mehr Anzeigen kommt, hat auch mit Schamgefühlen und Unsicherheit zu tun, dass ihnen von den Menschenhändlern antrainiert wurde. Die Mädchen kann man also oft nicht erkennen, daher gilt auch hier wieder dass man sein Umfeld genau beobachten sollte. Mädchen, die Opfer eines Loverboys geworden sind, reagieren nämlich oft ähnlich. Es sind Mädchen, die sich in kurzer Zeit sehr stark verändern, an Depressionen und Stimmungsschwankungen leiden, mehrere Handys besitzen, lange und häufig duschen, deren schulische Leistungen abnehmen, sie Drogen und Alkohol konsumieren und sich immer mehr abkapseln. Diese Masche gibt es schon sehr lange und auch weltweit und trotzdem weiß nicht jeder von der Loverboy-Methode, weshalb Aufklärung hier ganz wichtig ist. Und ein Projekt, das ich besonders toll fand, heißt Liebe ohne Zwang. Und die Verantwortlichen da haben unter anderem einen Workshop zur Aufklärung über die Lava methode erarbeitet. Und den kann man, also jeder kann das kostenlos darunterladen Das ist natürlich vor allem für LehrerInnen und PädagogInnen. Und ja, je mehr Leute diese Unterlagen dort runterladen und dann auch den jungen Mädchen präsentieren, desto mehr kann man solchen Menschenhändlern
0: entgegentreten. Also ich habe zu meiner Schulzeit nie was von Loverboys gehört und das scheint ja tatsächlich so, als ob das mit dem Internet dann auch noch mal mehr zugenommen hat.
1: Mhm. Ja, diese emotionale Gewalt, diese Manipulation, das geht gar nicht in meinen Kopf rein, wie man sich so viel Arbeit in Anführungsstrichen macht, um sowas, also weiß ich nicht, wie, was muss man dann
0: für ein Mensch sein, sowas zu machen? naja, nun, nun hört sich das bei dem Robert nach sehr viel Arbeit an, aber ich habe mich recherchemäßig in das Thema auch mal eingearbeitet, War, habe auch hier mit No Lover Boys, heißt, glaube ich, die andere Organisation.
1: Ja, die gibt es nicht äh, die, mehr,
0: aber die gab es. Ja. Ah, ja. ja, mit denen habe ich auch äh, viel geredet. Und die Fälle, die ich mir da angesehen habe, da war das halt auch oft so, dass die Loverboys nicht nur ein Mädchen hatten, mhm. sondern diese Nummer haben sie halt parallel mit mehreren abgezogen. Aber schon allein diese ganze Schauspielerei da am Anfang, ja, halt Gefühle vorzutäuschen
1: und wirklich glaubwürdig, finde ich schon heftig.
0: Na, es ist deswegen so heftig, weil sie halt schon ein krasses Gefühl für Menschen haben müssen. Ja. So agieren übrigens auch normale Zuhälter. Also erst Vertrauen aufbauen und dann in die Prostitution ziehen. In der zdf Infodoku Bordell Deutschland, Milliardengeschäft, Prostitution, sagt der ehemalige Zuhälter Andreas Marquardt.
2: Wir haben alle, ich sag mal, irgendwann ein Problem gehabt in der Kindheit. Ja, die haben starke Männer gesucht, entweder haben sie Probleme gehabt, sind verweidigt worden oder sind missbraucht worden oder sind irgendwie geschlagen worden in ihrer Familie oder vom Onkel oder die von der Tante, je nachdem. Und Die haben sich angefangen zu ritzen, wo sie noch jünger waren, das habe ich ja gesehen, weil man von den ganzen äh, Kratzwundern, die sie hatten, ja. Und das habe ich natürlich dann auch äh, ausgenutzt, so eine Situation. Und habe ihnen auch das erzählt, was sie hören wollten oder auf was sie gestanden haben.
0: Die Dokumentation verlinke ich euch auch in den Show Notes. Wir beschäftigen uns ja heute mit Menschenhandel und den größten Teil davon nimmt die Zwangsprostitution ein.
1: Und anhand der beiden Geschichten, die Paulina und ich eben erzählt haben, wurde deutlich, dass die Prostitution in diesen Fällen nicht freiwillig war. Verschiedene Schätzungen von Experten und Studien zufolge liegen die Zahlen bei 10 bis 50 Prozent, die es freiwillig machen.
0: 10 bis 50 Prozent, die es freiwillig machen, heißt 50 bis 90 Prozent, die es nicht freiwillig machen. Nach deinen Zahlen, nach meinen Zahlen sind es 30 bis 70 Prozent, die unter Zwang prostituiert werden. Wir sehen, es gibt keine verlässliche Zahl dafür.
1: Genau. Und das liegt daran, dass eine Erhebung da einfach sehr schwierig ist, wie jedem, wie jedem klar sein sollte. Weshalb man... Ja, weshalb man als Journalist oder Mensch, der sich damit beschäftigt, sich auf Aussagen von Experten, Therapeuten und Exprostituierten und Prostituierten verlassen
0: muss, ja. Und die Zahl nimmt, die einem am besten in den Bericht passt. <lacht> in die Argumentation, genau.
1: Naja, weil, worauf man sich hier einigen kann, ist, dass es schon scheinbar sehr viele unfreiwillig machen. Aber man hat ja nicht das Gefühl, dass das jeder bei uns hier in Deutschland weiß. Also die meisten Fernsehbeiträge, die ich über Prostitution gesehen habe, zeigen mir das Bild von der selbstbestimmten Frau. Und die Aussagen, die ich von manchen zu hören bekomme, immer wieder sind, die machen das doch alle freiwillig. Und das ist das älteste Gewerbe der Welt.
0: Und das Ehrlichste mag ich auch als Argument.
1: Das habe ich ja noch nicht gehört. Das Ehrlichste? Hm. Aber als ich mich jetzt intensiver mit dem Thema beschäftigt habe, ist mir immer wieder ganz anders geworden. Und es ist mir auch sehr peinlich, dass das Bild, das viele bei uns in der Gesellschaft haben, wenig mit der Realität der Frauen zu tun hat. Ich werde euch jetzt einen O-Ton der Traumatherapeutin Michaela Huber abspielen, die in ihrer Praxis mit Prostituierten und Ex-Prostituierten zu tun hat. Weil ich glaube, dass es solche Schilderungen manchmal braucht, um ein realistischeres Bild in den Köpfen der Menschen zu malen.
3: Prostitution bedeutet, dass Männer... Mädchen oder Frauenkörper kaufen, dass sie dann häufig nicht das einhalten, was sie versprochen haben, nämlich vielleicht so ganz bestimmte Dienstleistungen nur ähm, sozusagen der Frau abzuverlangen, Kondome zu benutzen, sondern dass sie dann mit dem Körper der Frau machen, was sie wollen. Das bedeutet, dass sie sie mit Händen und ihrem Penis und Gegenständen in alle Körperöffnungen penetrieren, dass sie sie demütigen, quälen, ähm, fesseln, aufhängen, äh, regelrecht foltern. Und das alles läuft heute unter dem äh, unter der Maßgabe der ganz normalen Prostitution. Das darf man niemals vergessen. Äh, und das Bild, was darüber existiert in den Köpfen vieler Menschen, ist leider überhaupt völlig unzutreffend.
0: Frau Huber hat das von Ihren Gesprächen mit Prostituierten, nehme ich an.
1: Genau, die bei ihren in Therapie sind, ja. Kommen wir also zu den Frauen, die diese Arbeit unfreiwillig machen. Das sind Frauen, die entweder Menschenhändlern zum Opfer gefallen sind, wie die aus unseren Geschichten oder von der Familie gezwungen werden oder Frauen, die sich in der Prostitution wiedergefunden haben, weil andere furchtbare Umstände sie dorthin gebracht haben. Der Großteil dieser Frauen wurde nämlich in ihrer Kindheit entweder sexuell missbraucht, ihnen wurde Gewalt angetan oder sie wurden vernachlässigt. Und dieses Trauma geht mit der Arbeit als Prostituierte weiter. Frau Huber hat mir erzählt, dass eine ehemalige Prostituierte ihr in einer Therapiestunde erklärt hat, dass sie früh gelernt hat, den Körper wegzugeben und deshalb überhaupt nur imstande war, Prostituierte zu werden. Und dieses Weggeben des eigenen Körpers nennt sich im Fachjargon Dissoziation. Professor Wolfgang Eckert, ehemaliger Direktor des Instituts für Geschichte und Ethik der Medizin an der Uni Heidelberg, hat mir das so beschrieben.
2: Es ist ja vorstellbar, dass Prostitution von den Frauen nicht als angenehm empfunden wird, sondern in vieler Hinsicht als Gewaltverhältnis und Gewalterduldung empfunden wird. Unser Körper bzw. unser Geist wehrt sich gegen eine permanente Gewaltanwendung. Dadurch, wenn er keine Gegengewalt ausüben kann oder fliehen kann zum Beispiel, dass er sich in die sogenannte Dissoziation flüchtet. Dissoziation ist nichts anderes als die Abspaltung einer Teilpersönlichkeit, nämlich die Abspaltung der Persönlichkeit, die hier gezwungen wird, Gewalt zu erdulden, von der Persönlichkeit, die nicht in der Lage wäre, diese permanente Gewaltanwendung zu ertragen und daran zerbrechen würde. Das ist kein gesunder Vorgang, sondern das ist ein Notvorgang, ein Rettungsvorgang sozusagen, die in unsere Psyche in extremen Situationen vorhält, äh, um nicht sofort den Menschen in den körperlichen und seelischen Zusammenbruch zu führen.
0: Die Dissoziation kennen wir ja auch schon aus der dissoziativen Persönlichkeitsstörung, mhm. was viele Menschen mit einer Schizophrenie verwechseln. Ich bin auf eine Aussage gestoßen von jemandem, der gesagt hat, wenn das sowieso schon immer die Realität von der Frau oder dem jungen Mädchen war, den Körper wegzugeben, weil sie eben diese Erfahrung gemacht haben. Denn ist es ist in der Prostitution zumindest so, dass die dann sagen, okay, jetzt bekomme ich wenigstens endlich mal was für das, was mir sowieso passiert.
1: Und dass manche auch, und das nennt sich Reinszenierung des Traumas, dass es quasi so ist, dass mh, zum Beispiel Frauen, die als Kind sexuell missbraucht wurden und da halt den kompletten Kontrollverlust erlebt haben, dass sie das nochmal nacherleben in der Prostitution, aber da die Kontrolle haben, zumindest denken, dass sie Kontrolle in der Situation haben.
0: Und in der ZDF-Info-Doku heißt es übrigens, dass 87 Prozent der Prostituierten seit dem 16. Lebensjahr körperliche Gewalt erlebt haben und fast 60 Prozent seit dem 16. Lebensjahr sexuelle Gewalt erlebt haben. Und die beziehen sich dort auf eine Studie vom Bundesfamilienministerium aus dem Jahr 2004.
1: Ja, und mancher fragt sich dann vielleicht, warum Frauen trotz dieser ständigen Gewalt dann nicht aussteigen. Ja. Und dazu hat mir Frau Huber erklärt, dass viele Prostituierte, die aussteigen, diese Dissuation dadurch dann aufheben und dann aber so extreme Schmerzen bekommen, also körperlich und seelisch, dass manche dann die Therapie wieder abbrechen und zurückgehen, um ihren Körper dann dort wieder sozusagen auszuschalten. Das wäre zum Beispiel ein Grund, den Frau Huber kennengelernt hat. Und eine groß angelegte Studie der US-amerikanischen Psychologin Melissa Farley und ihren Kollegen mit 854 befragten Frauen aus insgesamt neun Ländern ergab, dass 68 Prozent der Frauen, die in der Prostitution gearbeitet haben oder arbeiten, eine posttraumatische Belastungsstörung entwickelten. Zum Schluss möchte ich noch mal Frau Huber zu Wort kommen lassen mit einem Appell.
3: Wir müssen viel dafür tun, realistisch hinzuschauen zu schauen, dass Frauen Unterstützung brauchen, dass sie eine Willkommenskultur brauchen, wenn sie aussteigen wollen, und dass wir dieses geschönte von der Sexindustrie propagierte Bild der ähm, äh, taffen berufstätigen äh, Prostituierten äh, mal äh, korrigieren. Und das ist dringend nötig.
0: Wir haben ja jetzt hauptsächlich über Menschenhandel im Sinne von Prostitution gesprochen. Aber nur der Vollständigkeit halber unter dem Begriff fällt nicht nur das, sondern der ist viel weiter gefasst. Also Menschenhandel bedeutet unter anderem, dass man Menschen ausbeutet, in vielen Fällen durch ein Druckmittel. Menschen, die halt eben hilflos sind, die sich in aussichtslosen Positionen befinden. Und das kann wirtschaftlich sein oder andere Gründe haben. Und meint auch zum Beispiel das Kaufen von Personen, also beispielsweise von Kindern. Mhm. Unter Menschenhandel fallen auch Zwangsarbeit, Schuldknechtschaft. Das bedeutet, dass beispielsweise jemand zahlungsunfähig ist und seine Arbeitskraft dann dafür verfinden muss, durch diese Arbeit seine Schuld aber gar nicht begleichen kann. Und dann gibt es noch die Sklaverei und die Leibeigenschaft, was so ein bisschen voneinander abzugrenzen ist, aber ähnliches meint, deswegen gehe ich da jetzt nicht noch drauf ein. Aber auch wenn Menschen ausgebeutet werden, um andere Straftaten zu begehen, also beispielsweise Diebstähle oder kleine Kinder, die betteln sollen mhm. für andere Menschen, da gibt es ja auch ganze Banden von. Und Menschenhandel kann mit Freiheitsstrafen von sechs Monaten bis zu fünf Jahren bestraft werden und in schweren Fällen, wenn das Opfer beispielsweise minderjährig ist, sogar bis zu zehn Jahre und eine weitere Form des Menschenhandels ist der Organhandel. Also meint das rechtswidrige Kaufen eines Organs. Das ist ja auch bei uns immer wieder Thema, weil wir halt so einen großen Nachfrageüberschuss haben. Etwa 10.000 Menschen stehen in Deutschland auf der Warteliste für ein Spenderorgan. Das sind Zahlen aus 2018. Und täglich sterben drei Menschen, weil sie keins rechtzeitig bekommen. 8.000 von den 10.000 brauchen eine neue Niere. Und das sind viermal so viel, wie vermittelt werden können. Einer von denen auf der Warteliste war mal Willi Germund. Er ist jetzt Mitte 60 und ist Journalist, Auslandskorrespondent und Asienexperte. experte Und schon bald, nachdem ihm sein Arzt damals mitteilte, dass er eine Niere brauchen würde, entschied er sich dafür, auf dem internationalen Markt zu suchen. Weil er fand, die Chancen, in Deutschland eine zu bekommen, einfach zu gering. Und es dauerte ein bisschen, bis er sich auf dem Schwarzmarkt zurecht und einen Mittelsmann fand. Und in der Zeit, in der er zur Dialyse musste, ging es ihm immer schlechter. Und je schlechter es ihm ging, desto mehr verschwanden auch seine moralischen Bedenken. Mhm. Und über einen Mittelsmann lernte er dann Raymond kennen. Und Raymond war damals 28 Jahre alt und kam aus Afrika. Und Germund hat Raymond 30.000 US-Dollar für eine Niere geboten. Zusätzlich der Kosten für den Vermittler. Und soweit ich weiß, auch den Operationen natürlich. Und Raymond wollte sich mit dem Geld ein Geschäft kaufen und halt seiner Familie hm. mehr ermöglichen. Und die Transplantation hat reibungslos geklappt. Und Germund schreibt in seinem Buch »Niere gegen Geld«, wie ich mir auf dem internationalen Markt ein Organ kaufte darüber. Und in einem Interview mit dem Stern sagt er, dass er kein schlechtes Gewissen habe. Moralische Argumente dagegen, dass reiche Europäer von armen Spendern Organe kaufen, sei scheinheilig. Warum? Ja, weil der Nierenkauf und Verkauf eine Chance für beide Seiten sei, sagt er in dem Interview. Und naja, also mein Onkel musste auch lange auf eine Niere warten. Und ich glaube, wenn du nicht selbst drinsteckst, dann kannst du immer leicht sagen, dass das verwerflich ist. Und dann geht es plötzlich um dein Leben oder um das einer Person, die du liebst. Und dann mhm. sieht das halt schon wieder ganz anders aus.
1: Vielleicht auch, wenn du die Person kennenlernst und nicht, dass irgendein Anonymer ist. Der hat ihn ja anscheinend wirklich getroffen, ne?
0: Ja, 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 ja. ja. Die kannten sich dann. Okay. Die Deutsche Transplantationsgesellschaft hat die mediale Darstellung des Falls scharf kritisiert. Man hätte nämlich eine Straftat verharmlost. Und gegen Germund wird dann auch Strafanzeige erstattet, denn auch wenn er sich in Mexiko die Niere hat transplantieren lassen, gilt unsere Regelung auch für ihn, denn er ist deutscher Staatsbürger. Und von einem Prozess gegen ihn wird medial aber nicht berichtet, könnte halt auch daran gelegen haben, dass die Tat dann schon verjährt war, zu dem Zeitpunkt, als er selber darüber geschrieben hat.
1: Hm. Da wird er sich ja abgesichert haben.
0: Dass man Organe für Geld kauft, das gilt hier ja als eigentlich indiskutabel. Also ich habe noch nie einen öffentlichen Diskurs erlebt, wo darüber wirklich ernsthaft debattiert wurde, ob das erlaubt werden sollte oder nicht. Trotzdem mhm. gibt es Befürworter des Organkaufs. und das liegt zum einen daran, dass der Schwarzmarkt boomt. Ähm, und weil sich Spender und Empfänger ja gesundheitlich großen Risiken im Ausland aussetzen, also weil die Versorgung dann vielleicht nicht so gut ist, weil ja. die Gefahr auf einen Infekt dann eben halt auch groß ist. Der Stern schreibt in einem Artikel, es gibt eine große Gemeinsamkeit zur Zwangsprostitution und zum Drogenhandel. Eine Kampfansage dagegen ist eine Kampfansage an Urtriebe des Menschen. Sex, Sucht, Überleben. Urtriebe aber werden sich wohl immer ihren Weg bahnen, vorbei an Gesetzen, über moralische und geografische Grenzen hinweg.
1: Ich finde die Aussage schwierig zu sagen, dass sich der Sextrieb genauso wie der Überlebenstrieb immer durchsetzen müssen oder durchsetzen werden. Beim Überlebenstrieb bin ich d'accord, weil wenn man kurz vorm Sterben ist, dann macht man, glaube ich, alles, um das aufzuhalten. Aber beim Sextrieb finde ich schon, dass man da als Gesellschaft ähm rangehen kann, aufklären kann. Es ist ja nicht so, dass wenn Menschen ihren Sextrieb nicht ausleben können, dass sie dann umkommen.
0: Dann hat man halt auch aufgegeben, wenn man sagt, dass sowas sowieso Wege finden wird.
1: Ja. Wir kommen jetzt noch zu einer anderen Art des Menschenhandels und zwar dem Sexhandelsring. Wir wurden nämlich von euch in letzter Zeit immer wieder auf den Fall Jeffrey Epstein aufmerksam gemacht. Und weil der so gut in unsere heutige Folge passt, hier nochmal kurz, was passiert ist. Dem vorbestraften Investmentbanker und Multimillionär Jeffrey Epstein wird vorgeworfen, zwischen 2002 und 2005 in New York und Florida einen Sexhandelsring betrieben zu haben. Demnach soll er zusammen mit seiner Assistentin und Vertrauten Ghislaine Maxwell Dutzende minderjährige Mädchen zur Prostitution angestiftet und an Freunde und Klienten vermittelt haben. Und um immer wieder neue und junge Mädchen zu bekommen, soll Epstein den Mädchen und ihren Familien sehr, sehr viel Geld gezahlt haben. Also quasi die Kinder abgekauft haben. Die Mädchen sollen aus schwierigen Verhältnissen stammen, einige sollen Pflegekinder und Ausreißer gewesen sein und vorrangig sollen sie aus Osteuropa herangeschafft worden sein. Und zwar eingeflogen in seinem Privatjet, der inoffiziell The Lolita Express genannt wurde. Bah. Und auf seiner Privatinsel, die Orgy Island genannt wurde, passierten dann Dinge, die man sich unter dem Namen dann auch vorstellen kann.
0: Oh.
1: Eine Zeugin, die angibt, Teil des Sexhandelrings gewesen zu sein, hat unter Eid ausgesagt, dass sie auch zu sexuellen Handlungen mit Epsteins Anwalt, mit Prinz Andrew und Modelagent Jean-Luc Brunel gezwungen wurde. Epstein wurde im Juli verhaftet und im August wurde er tot in seiner Zelle gefunden. Offizieller Grund, Suizid. Wenn man das momentan nicht in den Medien lesen würde, würde man meinen, es handele sich um eine riesig große Verschwörungstheorie. Also ein Multimillionär, der sich Minderjährige kauft und sie mit seinen reichen und mächtigen Freunden missbraucht, der das FBI und Anwälte schmiert, sodass er seine Taten getrost fortsetzen kann und der dann festgenommen wird und im Auftrag von der britischen Königsfamilie oder der Politik und äh, Donald Trump höchstpersönlich ermordet wird damit das Ausmaß dieses
0: Skandals nicht veröffentlicht wird. Frage, du bist ja jetzt alleine schon aufgrund deines Wohnsitzes jetzt Royals-Expertin. Glauben wir das mit Prinz Andrew? Hm. Sagen wir so, viele
1: von meinen Kollegen glauben das schon. Und ich finde auch, dass vieles dafür spricht, weil er auch wirklich Buddy war mit Epstein. Also der wurde hier in der Villa von dem gesichtet. Epstein war auch auf royalen Grundstücken. Auch nachdem der Epstein, der nämlich schon mal im Knast war, wegen ähnlicher Vorwürfe, ähm, nachdem der raus war, war der Prinz Andrew trotzdem noch, mit ihm befreundet, obwohl eigentlich jeder von ihm erwartet hätte, dass er sich da ganz klar distanziert. Als Mitglied der royalen Familie wird eigentlich sowas von dir verlangt. Und er hat dann aber quasi ausgesagt, ja, er würde einem so alten Freund ähm, nicht unloyal
0: gegenüber sein. Und in welchem verwandtschaftlichen Verhältnis steht Prinz Andrew zu Prinz Harry und Prinz William? Es ist ihr Onkel, also auch
1: ein Sohn der Queen.
0: Also der Bruder von Charles.
1: Ja. Ah. Ja. Achtung, das sind zwar alles Dinge, die geschrieben wurden, die aber bisher nicht alle offiziell nachgewiesen worden sind. Ich persönlich hoffe, dass zu diesem Fall noch ganz viel ans Tageslicht kommt und Menschen zur Verantwortung gezogen werden. Und wenn es dann doch noch eine Gerichtsverhandlung
0: geben sollte, werden wir hier vielleicht auch noch mal drüber sprechen. Gut, damit haben wir Menschenhandel jetzt, glaube ich, abschließend erörtert. Ja. Laura, stell dir vor, du wärst ein Mann. Was wäre das Schlimmste, was du dir vorstellen könntest, was du hörst, wenn du nachts neben einer Frau liegst, die du gerade kennenlernst und ihr gerade einschlafen wollt? Ich muss
1: immer an meinen Ex-Freund denken.
0: Das ist nur das Zweitschlimmste. Unsere Stimmen wäre die richtige Antwort gewesen. <lacht> mein Freund, nennen wir ihn Timo eigentlich heißt der Jan, hat diese Frau kennengelernt. Und als er sich gerade zum Schlummern bereit machte, hörte er dann plötzlich meine engelsgleiche Stimme. Und wie lange, meinen wir, dachte er, dass er gerade einen Schlaganfall hat? Einige Minuten wahrscheinlich. Timo hat unseren Podcast nämlich vorher noch nie gehört. Und an diesem Abend allerdings fünf Folgen am Ä Stück. Denn jetzt kommt mein Lieblingspart. Ein paar Tage vorher hatte er unser Treffen im Kletterpark abgesagt, weil er sich irgendwie beim Sport was am Nacken gemacht hat. Und das Handy, von dem der Podcast spielte, lag am Fußende an der Aufladestation. Und er konnte das nicht ausmachen. Und wie cool ist sie bitte, dass sie kommentarlos einfach unseren Podcast anmacht und sich denkt... Mir doch scheißegal, was dieser Typ jetzt gerade denkt. Ich will hier Ehrenmord hören zum Einschlafen.
1: Hatte er süße Träume? Nee, er hat's alles durchgehört. Er war viel wach. Das spricht für uns. Manche Leute schlafen ja mit unserem Podcast ein.
0: Ja, sie zum Beispiel. <lacht>
1: Aufwachen! Für alle, die wie dieses Mädchen jetzt schon
0: eingeschlafen waren. Wir legen uns jetzt auch schlafen. Aber vorher abschließen. Gute Nacht. Nacht.
1: Das war ein Podcast von Funk.